0: A continuación les ofrecemos Conoce las Sectas,
1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues muy bien. Pues ya directamente tú, vámonos al sumario para el día de hoy.
2: En el programa de hoy... Hablaremos de un personaje cuanto menos curioso, Saint Germain. Y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial, de la mano del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. ¿quién es este Saint Germain? A mí no me suena de nada, pero de nada, nada.
1: Bien, me alegro, Izaskun, mejor para ti. Y sin embargo, es un personaje muy conocido, muy, muy conocido dentro del mundo de la nueva era. Y no solamente aquí. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Pero antes, quiero que escuchemos un texto esotérico, un texto de iniciación, lleno de simbolismo, para que entremos un poco en este mundo un tanto curioso con todos ustedes, con nuestros oyentes, un mundo raro, un mundo de sociedades secretas y de caminos arcanos y para iniciados.
2: A penetrar mi querido filocal en el santuario de las ciencias sublimes mi mano levantará para ti el velo impenetrable que esconde a los ojos del vulgo el tabernáculo el santuario donde el eterno depositó los secretos de la naturaleza secretos que él reserva para algunos seres privilegiados para los elegidos que su gran poder creó para ver, para encumbrarse tras él en la inmensidad de su gloria y desviar sobre la especie humana uno de los rayos que brillan en torno a su trono de oro.
1: Este texto es, según algunos, de un libro escrito por Saint Germain. Se llama... La muy santa Trinosofía. La muy santa, la santísima Trinosofía. Libro iniciático, libro neonóstico, repleto, como se han dado cuenta, de mucho simbolismo. Es una obra realmente de gran complejidad, muy elaborada y muy sincrética también, con muchos elementos de aquí y de allá. Si bien la verdad no es nada claro que Saint Germain sea su autor, aunque es verdad que se puede fechar en el siglo XVIII. Hemos escuchado el inicio de esta, la muy santa Trinosofía. Vámonos, Itáscún, a escuchar el final.
2: Atravesé el lugar y subiendo una escalinata de mármol que se encontraba delante de mí, vi con asombro que volvía a entrar en la sala de los tronos, la primera en la que me había encontrado cuando llegué al Palacio de la Sabiduría. El altar triangular estaba siempre en el centro de, las, de esta sala, pero el pájaro, el altar y la antorcha estaban reunidos y no formaban sino un solo cuerpo. Cerca de ellos... Descansaba un sol de oro La espada que yo había llevado de la sala de fuego Yacía a algunos pasos de allí Sobre los cojines de uno de los tronos Tomé la espada y golpeando el sol lo reduje a polvo Luego lo toqué y cada molécula se transformó En un sol de oro semejante a aquel que yo había roto la obra es perfecta exclamó al instante una voz fuerte y melodiosa a ese grito los hijos de la luz se apresuraron a reunirse conmigo las puertas de la inmortalidad me fueron abiertas la nube que cubre los ojos de los mortales se disipó yo vi y los espíritus que presiden los elementos me reconocieron como su maestro.
1: Bien, pues así acaba esta obra. Creo que dentro de la dificultad, dentro de lo que hayan podido entender, que en principio es no entender nada, porque si ustedes no son iniciados dentro de este camino oscuro, en el sentido de esotérico, en el sentido de para unos pocos, para unos escogidos dentro de esta sociedad, ustedes obviamente no van a entender nada. Pero nos vale para situar a este personaje que es Saint Germain, sea o no el autor de esta obra, la Trinosofía Santísima. Vamos a ver, vamos a ver, y con este fondo de lo que hemos escuchado, el conde de Saint Germain, el conde que es conde de Saint-Germain, es un personaje histórico. Es un personaje histórico. Si sí es verdad que no tenemos demasiados datos fidedignos de él, podemos suponer que nació, por lo que sabemos, en torno a la primera década o segunda década del siglo XVIII, muriendo en el 1784. ¿Mm -hmm? Por otro lado, es una de las figuras más alteradas por la ficción y la fantasía, hecho que inició él mismo haciéndose llamar por múltiples nombres, escondiendo también su edad hasta hacerse suponer centenario, e inventando además una gran variedad de episodios sobre su vida. Vamos a ver, Saint-Germain fue un personaje muy presente en la vida cortesana europea del siglo XVIII, y no solamente francesa, sino en muchas cortes europeas. Sus orígenes fueron oscurecidos por él mismo, y tal vez, no queda claro, fuera hijo del príncipe húngaro Francisco Racochi II de Transilvania. Sabemos que fue un diplomático, aventurero, Conocedor de diferentes ciencias, de la filosofía también, músico alquimista, vendedor de productos mágicos para aumentar la belleza y alcanzar la eterna juventud, persona de gran galantería, muy atractivo, muy educado, un grandísimo conversador, era la verdad el centro de todas las reuniones aristocráticas del momento reuniones aristocráticas en las cortes y los salones europeos y atención porque lo era a tal grado que el mismísimo Casanova ya como Casanova lo admiraría por su gran talento e incluso dijo de él que era el rey de los impostores.
2: Pues si decía eso Casanova debía de ser espectacular.
1: Pues sí, la verdad este hombre Saint Germain era una persona absolutamente tremenda. Era una personalidad, podemos imaginarnos, totalmente arrebatadora y arrolladora y un absoluto encantador de todo tipo de personas que pululaban por las cortes aristocráticas del momento.
2: De acuerdo. ¿Y con todo esto? ¿Dónde están las sectas? ¿O por qué es importante hablar de él?
1: Pues es importante no tanto por lo que hemos dicho, por lo que sabemos de él, sino porque esta vida, también por parte del mismo Saint Germain, ha permitido adherir, pegar a su vida multitud de otras cosas. Es decir, esta vida ha sido reelaborada, aumentada, refundida múltiples veces. Así, por ejemplo, ya en el siguiente siglo, ya muerto Saint Germain, en el siglo XIX, hasta hoy, su figura se ha ido cada vez mitificando fundiéndola en leyenda, ligándolo a todo tipo de sociedades secretas, a los masones, a los rosacruces, a los illuminati. También este personaje ha sido ligado a diferentes corrientes del esoterismo, por ejemplo, la gran corriente, la teosofía, o por ejemplo, el grupo I am, I am, yo soy, o también las variantes de la gran fraternidad universal, ...o muchos grupos y grupúsculos de la nueva era, la New Age... ...por ejemplo, la metafísica cristiana de Connie Méndez... ...o por ejemplo, la neonosis actual, como la de Samael... ...Samael Anwer, la neonosis actual.
2: Vaya, que toda esa vida de misterio, de impostura incluso... ...ha servido para asociarlo al iniciador de secretos... ...de esoterismo, de conocimientos gnósticos... Ya que sabemos poco de él, pues podemos atribuirle cualquier cosa.
1: Eso es, eso es. Pero es más, porque vamos a ver lo que también ha ido pasando. A ver, Saint Germain es para algunas corrientes un personaje que dominó la inmortalidad. La inmortalidad. Recordemos que él decía de sí mismo que tenía muchos más años que los que tenía, que era alguien centenario. De ahí que se le ligue también con lo que es el elixir de la juventud, de la vida, por el descubierto. Él también vendía en las cortes europeas elixires para que las mujeres fueran siempre bellas, siempre guapas. Decía que tenía el secreto de la eterna juventud, de la vida. Sabemos que vivió bajo diferentes nombres y por lo tanto ciertas corrientes han ido diciendo que él se fue mostrando, apareciendo en diferentes épocas. Algunas de estas corrientes, que le tienen como un gran personaje ligado a ellos, dicen que incluso fue asesor del mismísimo rey Salomón y también de la reina de Saba. También algunas dicen que conoció a Jesucristo y que fue maestro del Nazareno. Aspectos que otros grupos han llevado a identificarlo con San José, el padre de Jesucristo de tal forma que así sería ese asesor cercano para la importante misión de Jesucristo entre los hombres. Otros afirman que fue el mismo Cristóbal Colón, con otra apariencia, o también el filósofo Francis Bacon. Otros consideran que apareció también en la forma del profeta Samuel, o como el filósofo Platón, o también que fue un sumo sacerdote de esa civilización fantástica, mítica, perdida de la Atlántida. Hay que decir que existen dos grandes corrientes, dos grandes corrientes, que han intentado difundir las doctrinas que se atribuyen, como acabamos de mencionar, a Saint-Germain. Son por un lado la Fundación Saint-Germain y por otro lado el grupo I Am, yo soy en inglés, I am, que en la década del 1930 fueron creadas por Guy Ballard quien afirmó que él, junto con su esposa Edna, habían sido elegidos por el mismo Saint Germain, al que llamaron Maestro ascendido. Maestro ascendido. Esto es algo así como una especie de divinidad, una especie de eloíndice en ellos, y que les eligió para hacerles depositarios del sentido de la existencia, de la verdad del mundo, del sentido de la realidad. De esta forma, sí, el matrimonio Valar se convertirían en la boca por la que el maestro Saint-Germain, el maestro ascendido Saint-Germain, hablaría. Si bien es verdad que los Valar dirían que, posteriormente, otros maestros ascendidos también les confiarían sus secretos. Pero es que hay más, porque el matrimonio Mark y Elizabeth, creer Prophet, seguidores de los Valar, también afirmaron que ellos también recibían enseñanza de Saint Germain... ...que era efectivamente para ellos también un maestro ascendido. Eran miembros del grupo de los Valar. Y dijeron que también ellos recibían mensajes, que no solamente eran los Valar... ...sino que también ellos recibían mensajes de Saint Germain... ...de tal forma que fundaron su propio grupo de adeptos. Ambos, ya juntos o por separado, están ligados a otra serie de grupos... ...como en la conferencia Lighthouse... ...y la Iglesia Universal y Triunfante.
2: Así que San Germain es como una especie de dios... ...o personaje iluminado... ...que manda mensajes a estas personas... ...que luego han creado grupos de seguidores... ...o sectas, o grupos de Nueva Era... ...con todas estas cosas. Sin embargo, no son grupos muy conocidos.
1: Bueno, no son tan conocidos como otros grupos... ...pero dentro del mundo de la Nueva Era... ...sí son grupos verdaderamente conocidos la Conferencia Lighthouse, la Iglesia Universal y Triunfante, lo que es el personaje de Saint Germain y la Fundación Saint Germain, por supuesto el grupo Ayan y todos los libros que han ido apareciendo y que aparecen ligados a la figura de Saint Germain. Por lo tanto, sí son conocidos y se venden en gran cantidad. Pero todavía hay más, porque antes, porque antes... De estos matrimonios que hemos mencionado, tanto los Valar como los de Marie Elisabeth Clare, y por el influjo de la teosofía y la gran figura de su fundadora, Elena Petrovna Blavatsky, pues lo que es el personaje Saint Germain se difundió por todo el siglo XIX. Y la misma sucesora de la teosofía, Annie Besant pues dijo que tuvo ella también un encuentro con Saint Germain al igual que afirmaron pues, otros destacados miembros de la teosofía, por ejemplo, Charles Lee Vitter, que aquí hemos mencionado en más de una ocasión. También, por ejemplo, Alice Bailey, que siendo miembro de la teosofía, pues acabó al final marchándose para fundar su propio grupo de seguidores, afirmó que Saint Germain es el gran maestro de la nueva era, un avatar, decía ella, un avatar que ha descendido al plano físico para enseñarnos la verdad y el sentido de la creación. Algo así, decía ella, Alice Bailey, pues como Jesús de Nazaret. Por lo tanto, son elementos fundamentales lo que es la figura de Blavatsky, la figura de Anibesan, la figura de Lidwitter, la figura de Alice Bailey figuras que han dado mucho mayor peso a lo que es Saint Germain y han colocado a este personaje en el centro, uno de los centros, de los múltiples centros de lo que es todo el pensamiento de la New Age.
2: La sección musical de hoy la vamos a dedicar íntegramente al grupo canario Efecto Pasillo, que es una formación eh, moderna compuesta por cuatro chicos jóvenes. Pues bien, lo que con estas músicas pretendemos es que cada uno de nosotros reflexionemos acerca de cómo podemos hacer felices a los que nos rodean, con pequeños gestos, con una sonrisa, pero sobre todo que lo procuremos en el día a día, con cada cosita de nuestro día normal. Escuchamos en primer lugar si te vienes a bailar. Efecto pasillo.
0: Tú sabes, a ritmo de bachata sabor a carnaval es lento, no existe el tiempo, el beso que me diste aún lo llevo puesto Ay, bendita mi felicidad. Y tu crema de coco con perlas Tú bailas dando vueltas y nunca te detienes
2: Conoce las sectas en Radio María, hablando de la figura de Saint Germain, ya el personaje histórico como el creado por las diferentes corrientes esotéricas secretas de gnósticos o de la New
1: Age. Pues, si te parece, ahora, Izaskun, vamos a hacer algo un poquito más práctico que a veces hacemos, porque quiero que ustedes, queridos oyentes, pues escuchen algo de lo que serían estas enseñanzas de Saint Germain.
2: ¡Perfecto! Vamos a ver qué nos parece.
1: Pues vamos a recopilar algunos textos, no muchos, y vamos a centrarnos en algunas ideas para que ustedes, oyentes, conozcan un poquito más lo que hay detrás de este personaje. Vamos a empezar con algunos fragmentos de un discurso eh, para el día de Navidad. Así aparece nombrado, así aparece identificado, donde podemos comprobar, obviamente, el fondo cristiano, si bien es verdad con una mezcla y una desviación gnóstica y esotérica. Lo tomamos de la obra de los discursos del Ayan, los discursos del Yo Soy, de la Fundación Saint Germain.
2: bello nos parece siempre este día a nosotros en la conciencia transmitida a la humanidad, representando el nacimiento de la actividad crística en toda la humanidad. Durante mucho tiempo los individuos han preguntado cómo se obtiene la conciencia crística. El primer paso poderoso es el reconocimiento de la gran presencia I AM, Dios residiendo en ustedes. El segundo paso es el uso de esa presencia I AM, porque cuando dicen I AM, con la comprensión de lo que significa, tienen entonces y en ese instante entrada en la conciencia crística. Ello no significa que ustedes expresen inmediatamente la plenitud de esa conciencia crística, porque ustedes deben primero saber a dónde van y qué desean hacer antes de que lo puedan lograr. Todos los seres ascendidos han recorrido el mismo sendero y han usado idéntica aplicación porque todos los caminos conducen al gran sol central, la Cabeza Divina. Nuestro bien amado hermano Jesús realizó una de las mayores bendiciones para la humanidad, no solamente al poner el ejemplo desde su nacimiento y su logro de la ascensión, sino al dejar el registro eterno que permanece radiante derramándose él mismo a la humanidad. Poco pueden comprender los no ascendidos lo que esto significa para la humanidad. El amor divino es el magno poder cohesivo que mantiene juntas y en su lugar todas las cosas. Y que ese amor divino dentro de mí, del cual había comenzado a aprender, me hizo un imán ...invencible para toda cosa... ...sobre la cual descansaba mi deseo".
1: Bueno, pues no sé si decir algo... Isaskun, ...porque yo creo que es un lenguaje... ...que realmente, bueno, pues queda claro... ...que redefine las palabras... ...como muchas veces hemos dicho aquí... ...en literatura típicamente de Nueva Era... Y bueno, vamos a seguir, si te parece, no quiero ahora decir mucho más. Vamos al segundo, eh, último de los textos. Solamente hemos cogido dos textos. Vamos ahora a ofrecerles algunos fragmentos... ...en los cuales encontramos referencias al proceso de construcción divina... ...de cada ser humano, pues para alcanzar la deificación... ...alcanzar la plenitud de dioses construirse cada uno como un dios o como un ser ascendido. Lo tomamos de la obra La práctica de las llamas de la Iglesia Universal y Triunfante, que sigue lo que es el pensamiento de Saint Germain, de los que hemos dicho antes, Mark y Elizabeth Clare Prophet.
2: Yo soy la luz electrónica dentro de cada célula de tu envoltura etérica en la cual has grabado esas huellas de impureza y yo ahora estoy expandiendo mi pureza desde el centro de cada célula y átomo de tus cuatro cuerpos inferiores. Yo decreto que la pureza en el centro de cada uno de tus electrones ahora se expanda hasta todo lo que tenga apariencia de limitación no podrá ya aprisionar tu vida en la discordia, y así las sombras dejarán de ser. Jesús nunca proclamó ser el único hijo de Dios, tal como el cristianismo ortodoxo ha afirmado. Muy al contrario, la misión de Jesús consistía en enseñar a todas las almas de la tierra a reunirse con su santo ser crístico. Jesús fue el ejemplo de lo que todos podemos llegar a ser. Él deseó que todos nosotros camináramos nuestro sendero de cristeidad personal.
1: Bueno, pues, ¿qué decir de todo esto? Este es el tipo de literatura nueva era. ¿Pudiera sorprender? ¿Pudiera sorprendernos? que algo tan infundado históricamente como hemos ido recopilando al inicio de lo que es el personaje de Saint Germain y toda esa manipulación y adulteración histórica, podría ser raro que alguien siguiera estas ideologías, estas creencias. La realidad nos indica que este tipo de obras, este tipo de literatura, se vende y se vende mucho y muy bien. Y que estos grupos esotéricos que siguen a Saint Germain, pues son grupos bastante numerosos. Es decir, que estas palabras, consideradas como palabras divinas, de maestros ascendidos, de maestros esclarecidos, pues son palabras que mucha gente lee y medita con gran atención. Intenta o dice cosas hermosas, pero la verdad es que hay un fondo muy peligroso, muy peligroso.
2: Ahora vamos a escuchar, también de efecto pasillo, el tema Cuando me siento bien.
0: Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una cosa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hospital. Me siento bien, la música me inspira, merengue, vallata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras, te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente. Arreglar los problemas de toda la gente Voy cantando las vueltas del mundo En solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y te cambia la vida Hoy tu lotería voy a ser yo Voy a ser yo Que sueño Me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte pa' que tengas un gran día. Yo soy licenciado, en amor y alegría. Me siento bien, me en la primavera, menta, cilantro y tu piel de canela. Todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo pa' que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Sonríe, se te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. <tose> Qué suerte. la mente arreglar los problemas de toda la
2: en Conoce las Sectas, el programa sobre sectarismo de Radio María. Y después de su ausencia en la edición anterior, hoy volvemos a contar con el Padre Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora, que nos contará las últimas noticias relativas a todo este mundo del fenómeno sectario y la nueva religiosidad, en concreto las de este mes pasado. Muy buenas noches Padre Luis.
3: Hola con buenas noches y encantado de volver a estar en el programa. Un saludo para Vicente y para ti, para los técnicos de Radio María y también para nuestros oyentes. Adelante.
2: La primera noticia nos viene desde Puerto Rico, donde una secta asegura que Cristo ha vuelto a la tierra en forma de mujer.
3: Rey de Salem, que así se llama la secta ahora, deriva de la antigua congregación Creciendo en Gracia, que dirigía desde los años ochenta el puerto riqueño José Luis de Jesús Miranda, hoy fallecido. Hemos hablado muchas veces en estos años de esta secta. Para decir lo que acabas de resumir, Nosisaskun, sus partidarios se apoyan en evidencias bíblicas que consisten en interpretaciones de aparentes rasgos femeninos en las referencias de los evangelios a Jesucristo. Consideran que la crucifixión entonces fue un acto de violencia de género, el asesinato de una mujer que estaba embarazada. Y aseguran que Cristo en persona ha vuelto a la tierra, en la persona de Lisbeth García de Jesús, Cubana, de 43 años, residente en Estados Unidos, viuda del líder sectario. Es casi, un, es casi lo único que se conoce de ella. Su vida está cubierta con un velo de misterio y, sin embargo, arrastra a cientos de seguidores alrededor del mundo. En su página web podemos leer «El mundo ha desconocido el orden de Melquisedec Lisbeth, en el que Dios no es un ser aislado y masculino, sino el esposo de un ser de idéntica soberanía a él». Según explican, las iglesias cristianas han ocultado durante veinte siglos la verdad sobre Cristo, que no era hombre sino mujer, no era hijo de Dios sino su esposa. Y Dios, a su vez, es dos en uno. Él, cuyo verdadero nombre sería Melquisedec, y su pareja Cristo, ella, que se llamaría Lisbeth. Por eso ella se hace llamar Cristo Lisbeth. Rey de Salem tiene una página web, una televisión, una radio, así como también, desde finales del año pasado, espacios en emisoras y diarios de distintos países de América. En Estados Unidos hay grandes vallas con la imagen de Cristo Lisbeth. Les dice a sus seguidores que con solo escucharla estarán a salvo, porque ella es la resurrección. Pero ese contacto solo es posible a través de vídeos, en los que habla por no más de 25 minutos. Es decir, no se puede estar con ella en persona. Estos vídeos son publicados en Internet, producidos desde un estudio en Houston, en el estado de Texas, y proyectados dos veces a la semana en las 193 sedes de la congregación, distribuidas en 21 países de América y Europa. Están en España. Muchos la ven, pero pocos la conocen.
2: Hace tiempo que no hablábamos ya de este grupo, que tanto salió en los medios de comunicación en vida de su fundador, José Luis de Jesús Miranda. Pero no es de extrañar la sarta de barbaridades que dice su viuda y sucesora, ya que él también dirigió la secta de una forma semejante.
3: Todo comenzó en 1986 cuando José Luis de Jesús Miranda fundó en un almacén de Miami, en Florida, la iglesia, entre comillas, creciendo en gracia. Cinco años después, en 1991, se presentó como una figura divina llamada El Otro, destinada a preparar el regreso de Cristo. Desde entonces, su secta comenzó a ganar seguidores en varios países de habla hispana. Después, en 1998, aseguró ser la reencarnación del apóstol San Pablo, hasta que en 2004, en Venezuela, durante una cumbre del credo celebrada en Caracas, se autoproclamó Jesucristo. Antes, según sus propias declaraciones, antes de fundar su secta había sido católico, pentecostal y bautista y llevó una vida de delincuente, adicto a la heroína, delitos de robo, encarcelamiento... hasta que a principios de los 70 habría tenido una visión celestial. «Me tomó tiempo, decía, para aprender, pero soy lo que esperaban y lo que han estado esperando durante dos 2000 años. El espíritu que hay en mí es el mismo espíritu que estaba en Jesús de Nazaret. Hoy acuso públicamente que todas las religiones han mentido al mundo». Bueno, eso decía él. En el año 2007, ya popularmente conocido como Papi y con seguidores en más de 25 países, una página web y un canal en Colombia cambió de nuevo su identidad. Después de decir que era Jesucristo, dijo que era el anticristo. Adoptó las cifras 666 como su sello y predicó la inexistencia del pecado y del diablo. Prometió que él y sus adeptos alcanzarían la inmortalidad en 2012, en junio de 2012, que atravesarían paredes y tocarían el fuego sin quemarse. Sin embargo, al año siguiente, en agosto de 2013, falleció por cirrosis hepática. Eh, para el momento de su fallecimiento, continuaba casado con su tercera esposa, Lisbeth. Tres días después de morir, eh, José Luis. Ella apareció en un vídeo diciendo que José Luis había resucitado en su mente y le había revelado el nombre de Dios. Al poco tiempo, otra vez, ante las cámaras, dijo que ella era Cristo.
2: El siguiente titular nos lleva a los tribunales, ya que el pasado mes de enero el gurú de Vikram Yoga ha sido condenado a seis millones de euros por acoso sexual.
3: El autoproclamado tigre de bengala del yoga se enfrenta a un veredicto que le conmina a pagar casi 6 millones de euros a Minaksi Jaffa Boden, una ex empleada suya. Esta abogada no solo le lo acusó de haberla acosado sexualmente mientras trabajaba para él, sino que aseguró que fue obligada por Vikram Chuduri, que así se llama el gurú Vikram Churudi, a tapar otros supuestos casos de abusos denunciados por estudiantes. Jaffa Boden, Incluso aseguró haber sido despedida cuando empezó a investigar las acusaciones de una alumna que aseguraba haber sido violada por el polémico gurú. La denuncia de su empleada no fue la primera ni probablemente será la última. El, creación, el creador del Bikram Yoga se había defendido hasta el momento de las acusaciones presentadas contra él tildándolas de grandes mentiras y escudándose en su irresistible atractivo, según él. Miren lo que dice. Les gusto a las mujeres. Las mujeres me aman. Si quiero tener relaciones con una mujer, no tengo que acosar a nadie. Bueno, pues Vikram Chuduri diseñó la versión del yoga que lleva su nombre, Vikram Yoga, y que hace unos años hizo furor en los, entre los famosos de todo el mundo. Sobre todo en la década de los 70 en los Estados Unidos. ¿En qué se basa? En una secuencia de 26 posturas de Hatha Yoga que se realizan en una habitación a unos 40 grados de temperatura para emular el clima de la India y conseguir que los músculos se flexibilicen en tiempo récord. Excesivo, arrogante e histriónico, el polémico maestro de 69 años es la antítesis de la imagen de autocontrol que encargan los yogis tradicionales. Sus estelares apariciones en las sesiones que dirige, ataviado con trajes de baño minúsculos y relojes caros, son una auténtica representación que, al estilo de los gladiadores romanos, arranca con un prepárate para morir y continúan con un recital de consignas y frases hechas cargadas de exabruptos. Lo suyo tampoco es la austeridad. Coleccionista de coches caros y amante de la ropa de marca más extravagante, Vikram Chuduri ha logrado amasar una gran fortuna gracias a una disciplina que solo puede impartirse en los estudios acreditados por su empresa, por instructores formados en su compañía y todo ello por supuesto previo pago de suculentas sumas de dinero. Vamos, que es como una, una franquicia. Sin embargo, en este juicio aseguró que no puede hacer frente a esa multa que le han puesto y que ya se ha gastado millones de dólares en abogados. Además, su negocio está en bancarrota. Declaró ante el juez esto. He tenido que pedir dinero prestado a mi familia y amigos. No tengo nada. Pero está probado que mantiene una flota de cuarenta vehículos, cuarenta, incluidos Ferraris y Rolls Royce, en un garaje. El veredicto a favor de la demandante supone un golpe durísimo contra este yogi, quien todavía da clase en Los Ángeles. Eh, la abogada denunciante, la víctima, Jaffa Boden, dijo, me siento reivindicada, estoy feliz, y describía a Chuduri como un depredador peligroso, es asqueroso. Vikram Chuduri abandonó la sala antes de que se anunciara el veredicto. Ya el año pasado perdió otra batalla legal por los derechos de su secuencia de yoga, en la que argumentaba que solo él podía utilizar su método. Pero el Tribunal de los Estados Unidos aseguró que la enseñanza, su enseñanza del yoga no era propiedad intelectual y cualquiera podría utilizarla. Las acusaciones sexuales han destruido la imagen de Chuduri e incluso sus más devotos seguidores se avergüenzan de acudir a sus clases, según afirma su biógrafo Benjamin Lorre. Esto demuestra que cualquier emperador puede perder su corona.
2: Ahora damos el salto hasta Europa, donde el gurú rumano del porno-yoga es uno de los criminales más buscados por la Europol.
3: La Oficina Europea de Policía, la Europol, y las autoridades comunitarias inauguraron el pasado 29 de enero una nueva página web con los fugitivos más buscados de Europa para solicitar la colaboración ciudadana en su captura. La página compartirá información de criminales buscados a nivel internacional o de sospechosos de haber cometido crímenes graves o actos terroristas en Europa. Pues bien, entre el repertorio de 42 criminales prófugos se encuentra el rumano Gregorian Vivolaru, líder del Movimiento para la Integración en el Espiritual Absoluta, en inglés lo llaman MISA. En su ficha de ese Busca podemos ver los datos principales de este gurú. Varón de aproximadamente 1,75 de altura, ojos negros, nacido en Rumanía en 1952 y sentenciado a seis años de prisión por los cargos de explotación sexual de niños y pornografía infantil.
2: Sería bueno recordar quién es este hombre y de qué se le acusa, padre Luis.
3: Bueno, hace dos años ya informábamos aquí de la condena en firme de prisión a seis años, ...contra Gregorian Vibolaru por parte del Tribunal Superior de Casación y Justicia de Rumanía. Este gurú fue arrestado en 2004... ...acusado de tráfico de personas y abuso sexual continuado de Madalina Dumitru... ...aprovechando su condición de profesor de yoga. Así se presentan, como Una escuela, una academia de yoga. La investigación judicial había determinado que entre 2002 y 2004... ...Vibolaru había perpetrado abusos sexuales contra Madalina Dumitru... ...y que entre 2000 y 2003... Eh, se aprovechó de su posición de mentor espiritual y profesor de yoga para abusar de al menos otras dos menores de edad, Agnes Arabella e Ilinka Simionescu. Recientemente ha habido una polémica en Uruguay, se la hemos contado también aquí, ya que un maestro de yoga esotérico, así llaman a su disciplina yoga esotérico, eh, Octav Fercheluk, discípulo de Vivolaru, llegó a perpetrar, a penetrar perdón, en los ámbitos académicos de la Universidad de la República de Uruguay, en Montevideo, impartiendo clases de yoga. Después hemos sabido que, continuando con su tradición de producción de pornografía, el Misa está eh, ahora detrás de un estreno de cine erótico que está siendo presentado a nivel mundial.
2: Una noticia curiosa de estos días, que nos habla de la penetración de la nueva religiosidad en los espacios públicos. El Ayuntamiento de Fuengirola acogerá charlas sobre cuidados esenios ...y otras pseudoterapias.
3: Así es, un ciclo de conferencias que tendrá lugar en el Salón Real del Consistorio de Fuengirola... ...con el objetivo de divulgar terapias, desarrollado por la asociación La Ventana Alternativa. La concejal de Igualdad, porque lo organiza la Concejalía de Igualdad... dijo que la Edil señaló que el ciclo comenzará el próximo 11 de marzo... ...con la conferencia Formas, Pensamiento y Cuidados Esenios que ofrecerá Elisa Bernal... ¿Quién es Elisa Bernal? Pues se presenta en su propia página web como terapeuta y formadora en lectura de aura y terapias esenias. Es a su vez discípula y traductora de la gurú Ann Jivaudan, conocida por sus experiencias de viajes fuera del cuerpo y de terapias esenias. ¿De qué se trata todo esto de las terapias esenias? Pues como su propio nombre indica, sus defensores dicen remitirse a la secta judía de los esenios que hace dos mil años habrían atendido problemas de salud graves. Eran tan listos, fíjense, que hasta conocían el cuerpo sutil energético del ser humano. Y no solo eso, sino que, atención, probablemente Jesús, en sus años desconocidos, entre los 12 y los 33, recibió estas enseñanzas que empleó y complementó a muchos niveles y gracias a él podemos hoy hablar de terapias esenias. La cosa va más allá, puesto que si buscamos el origen común de estas terapias, nos iríamos a la época de Egipto o más allá a la Atlántida. Y bueno, pues el planteamiento terapéutico es tan claro como peligroso. La, medida, la medicina energética se ocupa de esa parte de la energía divina o universal que es absorbida por nuestros cuerpos sutiles y que llega a nuestros órganos a través de los centros energéticos, circuitos que pueden estar bloqueados por pensamientos, creencias o emociones. Ojo, esto en un ayuntamiento. Seguimos. La segunda cita del ciclo tendrá lugar el 1 de abril y llevará por título «Vivir en prosperidad». En este caso, la conferencia será impartida por Óscar Garzón, presidente de la Asociación Española de Neurocoherencia, y Ángel Ortuño, especialista en gestión de recursos económicos. Echando una ojeada al currículum de Óscar Garzón, vemos otras muchas técnicas psicológicas muy poco ortodoxas como diseño humano, programación neurolingüística, eneagrama anaceoresis y, como no, reiki usui. Algunas de ellas las ha integrado como metodologías en su propuesta, la neurocoherencia. Curiosamente, si miramos en la página web de la asociación La Ventana Alternativa, la que organiza esto en el ayuntamiento, descubrimos que al día siguiente de la conferencia gratuita está programado un taller con el mismo título y con los mismos ponentes, pero ya en un espacio privado, en una finca de Benalmádena, y con una aportación así lo llaman, de 125 euros, tal como puede verse en el cartel. Como suele suceder en todas estas propuestas, la charla gratuita en unas instalaciones municipales es el gancho o anzuelo para derivar a los interesados a un taller intensivo de pago en el que se les, desvel se les desvelará todo, claro, lo del ayuntamiento es un aperitivo. Y esto en un ayuntamiento. Y la tercera conferencia de este ciclo tendrá lugar el 7 de abril y será impartida por Eva Juan Linares, doctora en psicología, bajo el título Las emociones y la enfermedad desde una visión integrativa. Claro, a primera vista es algo más serio, ya que la ponente parece respetable. Sin embargo, la doctora Linares fue la responsable de que el gurú Enrique Corbera, creador de la Bio Neuroemoción, diera una clase magistral el año pasado en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ella es docente. No solo eso, sino que la doctora Juan, en su blog, compartía información relativa a la cura del cáncer con bicarbonato y barbaridades similares, como puede verse en, eh, en sus páginas de internet. Esto motivó que se cursara una queja conjunta contra Enrique Corbera y contra ella ante el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña y el de Madrid. Menudo panorama, todo esto en un ayuntamiento.
2: Y por último, otra en el mismo sentido, pero que parece más grave aún. La Universidad de Sevilla acogió dos charlas de una secta gnóstica.
3: Los pasados días 15 y 17 de febrero se celebraron en Sevilla dos conferencias organizadas por el Círculo de Investigación de la Antropología Gnóstica, CIAG, uno de los diversos grupos esotéricos seguidores de las doctrinas del colombiano Víctor Manuel Gómez Rodríguez, a quien llaman sus seguidores Venerable Maestro Samael Aung Weor. Según la publicidad se trataba de dos sesiones de presentación del curso teórico práctico Mente y Meditación, Psicología del Autoconocimiento y Técnicas de Meditación. Hasta aquí todo normal. Es muy común ver por toda la geografía española este tipo de convocatorias gnósticas eh, que suman, los gnósticos eh, suman más de 160 centros entre sus al menos siete sectas diferentes. Lo llamativo de este caso es que las charlas tuvieron lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Si quieren ver un resumen de lo que se habló, tampoco vale para mucho lo que se habló, pueden hacerlo en el blog de la RIES en el portal infocatólica.com, ya que hemos podido contar con el testimonio de un asistente. Claro, pero lo, lo importante es ver las barbaridades que se han dicho en un ámbito académico, en una universidad.
2: Estas han sido las noticias sobre sectas que hemos escogido de entre las muchas cosas que han pasado en un mes. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta la próxima semana.
3: Gracias a ti, Zaskun, y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
2: Más música. Pues ahora vamos a escuchar Pan y Mantequilla, también del Grupo Canario Efecto Pasillo. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las sectas, arroba, .es. La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-medio-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es www info-medio-ries.blogspot.com También pueden leerlos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea pueden llamarnos al teléfono 902 500 518 lo repito, 902 500 518 muchas gracias, buenas tardes de parte de todo el equipo que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere
3: ...les hemos ofrecido Conoce las Sectas...